0: 네, 그러면 오늘의 영화는 뭐죠? 오늘의
1: 영화는 브리지 존스의
0: 일기입니다. 네, 이 브리지 존스의 일기라고 네이버에 치면 여러 개가 나와서 헷갈릴 수가 있어요. 아, 시리즈가 총세 편이 있죠? 네, 이거 진짜 주의하셔야 됩니다. 네, 오늘 저희가 리뷰할 음. 영화는 첫 번째예요. 음. 네, 2001년에 나온 브리지 존스의 일기입니다. 나 방금
1: 잠깐 형 보면서 어나첫 어, 번째 거 아니었나? 그는 생각을 했어요 아 오늘 어, 다른 거 보고 왔나? 어, 어 다른 거 했어야 되나? 라는 생각을 잠깐 했습니다
0: 네 저희라면 충분히 가능한 네, 네 진짜 참사였을 텐데요 네. 다행히 아니었던 걸로 <웃음> <웃음> 그러네요 네. 네 브리지 존스의 일기는 네이버 평점에서 상당히 흥미로운 지점을 볼 수가 있습니다 상당히 흥미로운 지점이 뭐냐면 보통 영화들이 이 정도는 아닌데 남녀 평점차가 굉장히 커요 음. 남자는 7.88 이 정도면 사실 7.88? 볼까 말까? 음. 시간 없으면 안볼 평점이죠 그에 반해 여성분은 9.17 아 9점대야? 봐야지 20년이 지났는데 봐야지 라는 명작이거든요. 차이가 많이 나네요. 네. 차이가 상당히 많이 납니다. 음. 네. 이런 이유에 대해서도 저희가 이따 좀 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같고요. 음. 네. 이거는 또 영화에 대한 가장 기본 정보 좀 우리 허경 쌤님께서 설명해 주시죠.
1: 네. 이 영화는 브리지 존스라는 음. 32살 음. 네, 스스로를 노처녀라고 생각하는 음. 네, 브리지 존스의 이야기예요. 브리지 존스는 그... 술을 이제 좋아하고 네, 음. 담배도 좋아하고 네, 좀또 어, 노는 거 좋아하고 음. 네, 그러면서 굉장히 실수가 많은 네, 음. 그런 여성인데요. 그두 남성과 브리존스 사이에 일어난 일을 그린 영화라고 할수 있겠습니다. 음. 그두 남성은 이제 어렸을 때 네, 잠시 이제 그집 근처에 살았던 인권 변호사인 마크. 음. 네, 이 마크는 전처가 일본인 여성인데 음. 어, 어떤 이유로 이혼을 하고 지금 혼자서 지내고 있고요. 그리고 어, 직장의 상사, 편집장인 다니엘. 네, 그두 사람 사이에서 어떻게 보면 뭐랄까? 약간 삼각관계 같은 그런 음. 느낌도 있는 그런 영화라고 할수
0: 있죠. 어우 네 (1분) 요약 너무 잘해주셨습니다 네. 대강의 흐름은 아셔야 되니까요 정말 이렇게 삼각관계가 흘러가는 거고요네 음. 브리짓 존슨은 이제 르네제르 이거 음. 마크 다시는 콜린 퍼스 아, 네. 네. 다니엘 클리버는 휴 그랜트 음. 네 이렇게 세명이네 열연을 해주셨고 와휴 그랜트 오랜만에 보니까 너무 멋있더라고요
1: 그러니까 이게 (2001년) 작이잖아요 네. 네. 그때 휴 그랜트는 역시 무적이다. 무적이다.
0: <웃음> 이거는 본주하다. 어. 뭐 콜린퍼스 멋있는 거야 원래 알고 있었는데 어. 지금도 멋있으니까. 근데
1: 콜린퍼스는 이때보다 어. 약간 지금이 더 멋있어요. 어, 킹스맨이나 이때가 더 멋있었던 것
0: 같아요. 근데 휴그랜트 이때는 진짜 규형이 어. 말대로 무적이다. 어. 네, 정말 그냥 뭐라 그럴까 오늘 저희가 복잡하게 해석해드리는 거 신경 안 쓰고 그냥 기분 좋아질 수 있어요. 네, 맞아요. 네.
1: 그이 영화가 성공할 수 있었던 데에는 음. 다니엘 역을 휴그렌트가 했기 때문인 <웃음> 것도 있는 것
0: 같아요. 아죠 찰떡이라는 표현보다 뭐 어떻게 표현해야 될까요? 찰떡 캐스팅이죠, 진짜. 음, 음, 음. 네. 그리고 네. 저는 이
1: 영화 예전에도 음. 봤었거든요. 음. 봤었는데 사실 기억이 잘안 나서 음. 줄거리도 이거 뭐였더라 하고 봤는데 음. 어, 다니엘 보면서 오 어, 아, 진짜 내가 여자라도 음. 빠져들 수밖에 없겠다. 음. 그러니까 왜냐하면 뒤에 이 사람이 어떤 사람인지를 저는 기억을 못하니까. 음. <웃음> 그렇더라고요.
0: 네. 네, 그래서 저희가 지금 영화를 간단하게 좀 소개해드렸고요. 이제 본격적인 얘기를 나눠볼게요. 네. 먼저 이 영화는 음. 혹시 알고 계셨나요? 이거는 오만과 편견, 그 소설이 모티브입니다. 아, 전혀 몰랐어요. 전혀 몰랐어요. 네, 알고 있었어요? 몰랐는데 영화를 보다가 도중에 깨달아서 아~ 좀 찾아봤어요. 일단은 이 콜린 퍼스가 맡은 마크 다하시 다하시라는 이름이 똑같죠. 음. 그리고 그 삼각관계가 펼쳐지는 거 그리고 오해받고 있던 마음에 대한 것들 음. 오해받고 있던 마음을 뒤늦게 깨달았을 때 용기 있게 또 다가가는 이런 스토리라인이 진짜 빼박이에요. 빼박 네. 음, 그래서 이거는 그냥 모티브로 만든 영화더라고요. 많은 분들이 사실 잘 모를 겁니다. 또 어떻게 보면 굉장히 흔한 스토리라인이에요. 삼각관계고 한 명이 매력적이고 한 명은 무뚝뚝한데 알고 보니까 숨겨진 진실이 있었고 그래서 막 고생고생하다가 결국은 사랑을 찾게 된다라는 어떻게 보면 진짜 이제 흔하고 이제는 좀 식상하기도 한 스토리라인인데도 불구하고 저도 이번에 허허허 재밌네 이러면서 웃으면서 봤거든요. 우리는 왜 이런 뻔한 스토리라인에 자꾸 빠져드는 걸까요? 한번 이런 질문으로 시작을 해보고 싶어요.
1: 음, 그래요. 저는 음. 결국엔 뻔하기 때문에 빠져드는 거라고 생각을 합니다. 음. 네, 결국에 우리는 그 익숙한 맛이 제일 무섭다고. 음. 네. 어쨌든 뭐 영화나 책을 보더라도 음. 뭐 우리가 뭐 판타지 소설을 본다, 음. 어떤 웹툰 만화 이런 것도 음. 클리셰 덩어리들도 그치. 우리 굉장히 재밌게 보거든요. 음. 네. 그런 익숙한 맛에서 오는 그런 음. 이제 매력이 있다고 생각을 하고요. 음. 그리고 왜 이거에 빠져드냐? 그러니까 이 스토리 라인을 생각해 보면 크게 저는 어쨌든 진실된 음. 사랑을 찾고 싶다. 음. 네. 그리고 어 나를 어나 자체로 봐주는 음. 네, 그런 사람을 찾고 싶다. 음. 어쨌든 그런 두 가지 내용이 좀 저는
0: 크게 다가왔는데 음, 나를 나 자체로 그쳐. 네. 그말 되게 중요했죠. 그러니까
1: 이거는 사람들이 굉장히 바라는 음. 네, 바라면서도 이게 갖기가 어려운 음. 그런 부분이기 때문에 이런 걸 대리만족을 통해서 영화로 만약에 이런 거를 걸 얻게 된다면 음. 굉장히 어쨌든 그런 쾌감을 주죠. 네, 그렇기 음. 때문에 좀 빠져드는 거 아닐까요?
0: 네 좋은 분석이었습니다 나를 나 자체로 사랑해주는 사람을 만났으면 좋겠다라는 얘기는 진료실에서도 되게 자주 듣고요 음. 사실 저도 가지고 있었던 예전에 정말 가지고 있었던 마음이기도 하고 저는 제가 이제 대학생 때 가지고 있었던 마음을 가끔 진료실에서 똑같이 말하는 분들을 만날 때마다 깜짝깜짝 놀라요 사람의 마음이 여기서 여기 있구나. 음. 예, 저는 이제 한번 생각을 해보면 이제 20년도 더 전에 대학교에 입학했을 때 사실 이제 어디 가서 연세대학교, 의과대학 다닌다 그러면 사람들이 바로 이제 다르게 바라보잖아요. 음. 그게 솔직히 좀 뿌듯하고 자랑스럽지만 동시에 좀 싫은 그 느낌 알잖아요. 네. 약간 부끄럽기도 했어요. 뭔가. 어, 네, 좀 그, 좋게 봐주는 부끄럽기도 게. 하고 갑자기 이제 나를 다른 사람 보듯이 하고 어. 그러면은 그냥 내 자신이 사라져버리는 느낌 이제 연세대학교 의과대학이라는 거대한 게 와서 나를 톡 쳐버리는 저 멀리 날려버리는 그 느낌이 있거든요. 네. 그래서 제가 그때 가졌던 일종의 로망 같은 거는 이거를 그냥 아예 진짜 모르고 이걸 모르는 상태에서 나를 좋아하는 사람을 만나서 좀 사랑했으면 좋겠다라는 정말 어린아이 같은 순진한 마음이 좀그당시에 있었습니다. 네. 나를 네. 그
1: 자체로 봐주는 그쵸? 그런 사람.
0: 그런 게어디있어 <웃음> 근데 아까 김희열 말한 것처럼 다 로망인 것 같아요. 맞아요.
1: 그리고 그 어쨌든 그런 어떤 좋은 부분이 없더라도 사랑해주는 음. 그런 사람도 음. 생각을 하지만 나는 이것 때문에 결국 사람을 만날 수 없어. 응. 음. 음.
0: 이런 생각 되게 많이 하시거든요. 그렇 진료실에 되게 많이 들죠. 네, 키가 작아서. 뭐, 네. 그리고 결국에는 나중에 우리 부모님 문제를 알게 되실 거라서. 아, 뭐 자, 이런 자, 것들. 네.
1: 혹은 어떤 나의 정신과 음. 치료 네, 사실을 네. 어, 알기 때문에 뭐 이런 여러 가지. 음. 네. 그래서 하여튼 그런 이제 장점이나 단점. 모두 그런 것 없이 그냥 있는 그대로의 나를 음. 봐주는 그런 어떤 사람, 사랑을 굉장히 좀 찾습니다.
0: 맞습니다. 그리고 저는 또 하나 생각한 게 뭐냐면은 사실 아까 말한 것처럼 클래식 덩어리를 우리는 좋아해요. 왜냐하면 그게 우리 마음을 편하게 해주기 때문입니다. 요즘 다 회귀물인데 다들 야또 회귀물이냐 지겹다 이러면서도 봐요. 왜냐하면 우리 마음 속에 뭔가 니들을 채워주는 거거든요. 그러니까 사실 우리는 살면서 대부분 대부분의 사람들이 지금 사랑이 잘안 되고 있을 겁니다. 대부분 누가 있어도 힘들거나. 없어서 외롭거나 그런데 이런 영화를 보면 아내 진실한 사랑은 사실 어딘가에 있을 거야 그냥 아직 안온 것뿐이고 내가 지금 힘든 이 과정도 어, 이건 다 거쳐가는 과정일 거야 라는 그러면서 우리의 이런 내적 불안을 좀 가라앉혀주는 효과가 있기 때문에 다들 이런 뻔한 스토리에 어쩔 수 없이 계속 빠져들게 되는 것 같아요
1: 음. 네.
0: 네. 그래서 어쨌든 스토리 자체는 굉장히 뻔하다 하지만 등장 인물들이 모두 다 매력적이고 특징적인 심리를 가지고 있어서 한명한명 한명 이제 저희가 분석을 해보려고 합니다. 네, 먼저 이제 주인공인 브리지존스 르네제이거 네, 브리지존스의 한번 심리 어떤 게 특징적일까요?
1: 일단은 충동적이다. 맞아요. 네, 굉장히 충동적이다. 그리고 두 번째로는 어, 굉장히 사랑을 확인하려는 그런 음. 마음. 네. 그렇게 음. 좀두 가지 좀 떠오르네요.
0: 음. 사랑을 확인하려는 마음은 사실 이 영화 보면서 또 되게 놀란 게 와, 시대상이 진짜 많이 변했구나. 32살인데 이제는 노처녀. 어, 그러게요. 네. 요즘은 절대 아니잖아요. 아, 어,
1: 그리고 어. 그 저는 32살인 여성한테 그렇게 그 주변 사람들이 계속 너 연애 안, 안 하니? 어. 너 연애해야지. 너 빨리 애갖야지 어, 막그 그러니까고 있다고. 어. 되게 그 꼰대 마인드를 가진 사람들이 주변에 되게 많아.
0: <웃음> 어 세상 많이 변했어요. 요즘 이랬다가는 뭐. 예. 어. 근데 어쨌든 그 사회적인 압박. 그거를 브리지 존스도 너무 많이 받고 있고. 그래서 뭔가 진짜 이제는 찾아야 될것 같습니다. 진짜 사랑을 찾아야 될것 같고. 그래서 계속 확인하게 되는 마음이 나오죠. 음. 예이 사람이 맞을까? 어막 맞는 것 같아도. 좀더 상대방에게서 확신을 상대방에게서 얻기를 바라고 네, 네. 그런 모습들이 이런 시대적인 배경 때문에 환경적인 요인 때문에 또 어쩔 수 없이 있었을 거라고 생각하는데 아, 처음 얘기해준 충동성 충동성이 어떻게 보면 이 사람이 되게 큰 특징인 것 같아요. 네. 저는 거의
1: ADHD 진단을 할 수도 있지 않을까라는 음. 생각이 들 정도로 음. 어, 굉장히 좀 주의 집중력이나 충동성 음. 부분에 어떤 좀 어려움이 있어요. 음. 네. 이게 그 생각하는 걸 거의 바로 말로 표현을 합니다. 음. 네. 이게 그첫 번째 이제 마크 마크 음. 다시그 인권변호사를 그 처음에 새 음. 파티에서 만나요. 그래서 이제 음. 엄마가 소개시켜주면서 너 이제 어렸을 때 이제 뭐 같이 놀았던 거 기억나? 음. 하면서 이제 둘이 자연스럽게 서로 어, 소개를 하게 되는데 음. 네, 굉장히 뭐그 이게 당황해서인지, 뭐, 음. 마크가 마음에 들어서인지 모르겠지만, 뭐, 저는 뭐술안 마시려고 하고, 뭐, 담배도 끊으려고 하고, 뭐, 그리고 낯선 음. 사람한테 헛소리 안 하려고 하고 하는데 다 하고 있거든요? (웃음) 네, 조절을 전혀 하지 못해요. <웃음> 어,
0: 아, 그래서 이런 말안 해야 될것 같아요 하면서 계속 하고 있어요. 네, 계속 하고 있고 그걸로 네. 인해서
1: 문제가 생긴다든지, 혹은 이제 뒤에 그런 이제 출판 기념회에서 음. 설명을 해야 되는데 음. 네. 마이크가 이제 켜졌는지 꺼졌는지 확인도 하지 않고 음. 그냥 안 됐다면서 막 목소리 크게 이야기를 하고, 음. 네, 하튼 여 굉장히 그 충동적으로 행동하는 어떤 네. 그래서 음. 이제 실수하게 되는 그런 에피소드들이 많이 나옵니다.
0: 네. 저는 이제 이 르네조엘리거가 그러니까 브리즈존스가 주변으로부터 압박도 워낙 받고 그래서 나도 이젠 진짜 사랑을 찾아야 된다는 생각에 약간은 금사빠가 돼 있어요 음. 원래는 어땠는지 모르겠는데 지금은 근데 사실 또 그거 역시도 충동적인 걸로 설명할 수 있을 것 같아요 확 빠져 들어가는 거죠 이 다시에게 처음 빠진 처음 다시에게 매력을 느낀 걸 보면 다시 아직 뒤로 돌지도 않았어요 음. 다시 뒤통수 보면서 뒷모습 보면서 어, 저 사람? 이러면서 벌써 빠져들어갑니다. 네네네. 그리고 다시가 딱 돌아서는 순간 이제 말이 막 어버버버 나오는 거죠. 저는 이게 어, 이 사람에게 매력을 느낀다? 이 사람과 잘해야만 된다? 근데 나는 부족한데 잘 보여야만 한다라는 압박감이 이렇게 막 해서는 안될 말들도 막 나가게 되는 그런 요인이 아닐까 생각을 했거든요. 맞아요.
1: 그 핵심은 스스로가 부족하다고 생각하는 음. 거인것 같아요. 음. 네. 그 그러니까 나이도 많은데
0: 음. 네.
1: 뭔가 체중도 네. 계속, 어, 계속 연애도 하지 못하고 네. 음. 체중 조절도 하지 못해서 음. 네. 되게 문제고 음. 또뭐 어쨌든 술 마시고 담배 음. 피우는 거에 대해서도 좀 부정적으로 생각하고 맞죠 스스로 부정적으로 생각해요. 네. 그리고 뭐 일자리 자체도 사실 이제 음. 아주 뭐 중요한 위치에서 음. 중요한 업무를 하는 그런 그건 아니거든요 음. 네. 그러다 보니까 스스로를 되게 부정적으로 생각을 하죠
0: 음. 그래서 그러니까 너무 이제 지겨운 단어겠지만 자존감이 낮습니다 그래서 나중에 본인도 자존감 올린 법 이런 책들을 막 찾아보고 이러잖아요 음. 그러니까 어, 술이랑 담배 그냥 자기가 좋아하니까 할수 있어요 근데 뭔가 그런 자신의 모습들을 굉장히 싫어하고 그럼에도 계속 하게 되는 본인에 대해서 나는 자기 통제를 못하는 사람이다 라는 식의 체중도 통제를 못하는 사람이다. 어, 나는 여러모로 부족한 사람이다 라는 낮은 자존감이 좀 깔려 있고요. 그 낮은 자존감이 이 마크다시와의 대화에서 막 어버버버버 하고 만들고 그러면 그것 때문에 더 위축되게 만들고요. 그 다니엘과의 관계에서도 다니엘이 약간의 주파를 던지니까 바로 확 휩쓸려가게 되는 것은 이런 낮은 자존감이 역시 영향을 미치게 되는 거겠죠.
1: 네, 그게 되게 웃겼어요. 그러니까 아 새는 진짜 뭐 운이 음, 안 좋다. 음. 어, 새 첫날부터 그 직장 상사한테 성희롱을 당하다니. 음. 어, 더 이상 휘둘리지 말아야지.라고 하면서 바로 다음날 되게 그 속옷이 다 비친 시스루로 <웃음> <웃음> 출근하잖아요.
0: 관심을 주니까. <웃음> 그러니까. 네. 네. 그래서 관심이 굉장히 사실 곱았고. 그러면서 동시에 자존감은 낮을 때 이렇게 쉽게 휘둘릴 수 있습니다. 그리고 그 결과는 대부분 상처로 돌아오죠. 그런 것들을 진료실에서도 자주 들어요. 맞아요. 네. 네. 그러면 얘에게 이제 브리즈에게 상처를 준 우리 다니엘은 좀 어떤 사람인지 어떤 심리특성이 있을지 한번 좀 얘기를 해볼까요?
1: 다니엘은 뭐 어떻게 보면은 음. 굉장히 뭐랄까, 네, 그 소시오패스틱한 그런, <웃음> 음. 네. 네, 그런 부분이 있지 않나 싶습니다.
0: 네. 소시오패스틱하고, 히스테리오이하고 나르시시스틱하고, 음. 그 B군의 특성을 다 모아놓은 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 그 굉장히 자기의
1: 이득, 네, 음. 그러니까 어떤 성적인 부분에서의 음. 네. 자기의 이득이 중요한 사람이고 그런 이제 어떤 성적인 그런 목적을 위해서라면. 네 거짓말도 음. 네, 서슴없이 하고 음. 네 어, 그런 사람이죠.
0: 네 그러니까 우리가 이제 나르시시스트한 사람을 볼때 열등감을 커버하기 위해서 이런 겉으로 이런 과대한 자기를 만들어냈다라고 주로 해석을 하지만 꼭 그런 것만은 아니잖아요. 실제로 어릴 때부터 너무 잘나고 너무 과도한 사랑을 받으면서 그런 자기애가 자연스럽게 만들어지는 사람인데 저는 이 다니엘이 그런 사람이 아닐까 싶어요. 아, 그럴 수도 있겠네요. 네, 이게 사실, 그 적절한 좌절이라는 네. 게 있어야 되는데
1: 네, 그 좌절이 없이 그냥 성공만 해왔던 그쵸. 거.
0: 네. 굉장한 사람이에요, 보면. 학벌도 진짜 좋고. 케임브리지 나지고 네. 네. 아마도 뭐 그... 드러나진 않지만 그냥 가문이나 재산도 좋은 것 같아요. 음. 네, 집도 혼자 사는데 의리의리한 곳에 살고 있죠. 맞아요. 거기다 외모 뭐 그렇고 편집장 자리에 꽤큰 회사에 올라가 있고 이러니까 뭐이 사람은 사실 아마 마음속에서 다른 사람들이 이제 자기 밑에 있는 그냥 정말 귀족이 평민들을 바라보는 그 시각으로 어릴 때부터 그냥 계속 봐왔을 것 같아요. 모두가 음. 나를 좋아해준다. 모두가 나를 좋아해주고 그건 변하지 않는다. 음. 그러므로 내 맘대로 해도 된다라는 것들이 좀 자연스럽게 만들어오지 않았을까. 그래서 이 사람이 사실 굉장히 매력적이긴 합니다. 외모를 떠나서 성격적으로도 매력적이죠. 왜냐하면 자신감이 넘치거든요. 음. 자존감이 니까 그러니까 낮다고 생각하진 않아요. 음. 자신감과 자존감이 분명히 다 높은데 문제는 이상한 방향으로. 허경 쌤이 얘기한 그 적절한 좌절의 경험이 없어서 이제는 많이 삐뚤어져 있지 않나 이런 생각이 들었습니다. 그래요. 그리고 말도 굉장히 잘해요. 네.
1: 네. 뭐 어떤 시를 읊어준다든지. 네. 네. 유머 감각도 장난 아니에요 그러니까 어. 그 어쨌든 뭐 되게 성적으로 플러팅이라고 하죠 어. 네. <웃음> 장난 아니에요 어, 이게 이게 문제 될 수도 있는데 그 어. 선을 되게 이제 약간 이제 어. 줄타기를 하면서
0: 그러니까 이제 저랑 규영이가 하면 망하겠지만 <웃음> 신동엽 아저씨가 하면은 <웃음> 다들 넘어가는 것 같은 어. 신동엽이 하는데 신동엽의 멘틀 치인데 얼굴이 휴그렌트야 네네 어. 네. 게다가 돈도 많아 음. 게다가 머리도 좋아 음. 게다가 잘 살아. 그냥 너무 지멋대로일 수밖에 없는 환경 속에 계속 노출되어 왔던 것 같고요 그래서 이 사람의 최대 단점은 뭐냐면 동등한 상대방과의 사랑이란 걸 저는 못하는 것 같습니다 사랑이란 건 사실 동등한 상대와 해야 되는 거죠 내가 어, 너랑 만나 줄게 그래, 내가 만나 준다 이게 아니라 어, 동등한 상대방 그래서 나도 부족한 거 있고 너도 부족한 거 있는데 우리 사랑하니까 한번 서로 맞춰보자라는 이렇게 끈기를 가지고 미끄러 나가는 그런 관계를 만들 수 있는 능력이 없는 것 같아요. 음... 네, 참사랑을 할 능력이 없는 사람인 거죠. 우리가 해부자들에서 자주 얘기한 참사랑.
1: 그래요. 네. 그래서 이제 브레즈시 다니엘이랑 음. 만나다가 음. 네, 그 중간에 이제 다니엘이 약혼녀를 숨겨두고 있었죠. 음. 네, 그래서 굉장한 이제 충격을 받고 음. 헤어지고. 그런데 다니엘이 나중에 다시 찾아오거든요. 음. 그런데 사실 다니엘은 거의 마음만 먹으면 누구 만날 수 있는 음, 사람이잖아요. 맞아요.
0: 근데 찾아왔잖아요. 네. 어떤 심리라고 봤어요?
1: 근데 저는 그이 얘기를 하는 게너 아니면 나는 어. 안될것 같다.
0: 너를 만나지 못하면. 나는 완벽해질 수 없단가, 뭐 어. 완성될 수 없단가, 뭐 그런 식으로 얘야기하죠 그런
1: 식으로 이야기를 하거든요. 근데 네. 이게 그 약간 어쨌든 뭐어 브리짓의 네. 마음을 돌리기 위해서, 다시 유혹하기 위해서 어. 하는 말인 것 같으면서도 그게 핵심이 들어있어요. 네, 핵심인 것도 같아요. 어.
0: 네, 그 마음이 결국에
1: 돌아오게 한것 같아요.
0: 맞아요. 그러니까 너를 위해서, 너를 위해서 이걸 해줄게, 너를 사랑하니까가 아니라 나의 완벽을 너는 망가뜨리고 있기 때문에. 음. 어 이런 흑역사를 남길 수 없어. 네가 있어야만 나는 완벽해질 수 있기 때문에 널 다시 만나야 돼. 라는 마음으로 다시 돌아온 거기도 하고요. 그렇죠. 네, 그리고 저는 이 다니엘에게는 일종의 패턴이 반복되고 있다고 느낍니다. 어떤 거냐면 가져서 안될 것들을 일단 계속 가지려고 해요. 이제 막 다시 어그 그러니까 자기가 그냥 모르는 사람과 불륜한 것도 아니고 자기가 이제 그 결혼식에 들러리를 섰던 가장 친한 친구의 아내 그리고 약혼녀가 있는 상태에서 회사 직원 그리고 그 사람한테 차였는데 다시 또그 사람 그러니까 해서는 안 되고 흔히들 당연히 해서도 안 되고 할 수도 없는 관계들만 건드리거든요 이거 어떤 심리냐면 제가 볼 때는 우리가 게임 같은 거를 예를 들어 마스터하고 나면 음. 일종의 페널티를 걸고 해요 음... 예를 들어 5대 5로 이길 수 있는 거 나는 한두명 만들고 뭐 스타크래프트 옛날에 할때 1군 네명 중에 두 마리 빼고 시작하고 막 이런 식 이래도 어차피 나는 이기니까 그런 게 아니면 더 이상 자극이 되지 않으니까
1: 맞아요. 네그 음. 자극이 되지 않는 마치 마약하는 것 같아요. 네 음. 그러니까 일반적인가 그러니까 어쨌든 보면 뭐 약간 어떻게 보면 좀 지루할 수도 있는 그런 음. 정상적인 연애에서는. 네 그런 자극을 느끼지 못하는 네, 그런 사람 같습니다.
0: 워낙 사랑을 많이 받고 자라와서 음. 저희가 자주 하는 얘긴데 어쨌든 사랑을 무조건 많이 받고 결핍이 없으면 좋은 거 아니냐? 아 그렇지 않습니다. 적절한 좌절의 경험이란 거는 그 사람의 인격을 위해서 반드시 필요한 거고요. 그래서 요즘 이제 막그 신문 기사에 초등학생 엄마들이 아이 따라서 수학여행 따라서 제주도까지 간다 막 이런 기사를 보면은. 음. 하, 큰일 났구나 싶습니다, 진짜. 네, 이런 적절한 좌절의 경험을 안 주고 그냥 온전히 온실 속의 화초로 자라나게 되면 이렇게 정말 우리가 예상할 수 없는 방향으로 튈수 있다라는 음. 거좀다 기억해 주셔야 될것 같아요. 네. 네. 그럼 마지막으로 세명 중에 이제 마크 다하시. 이 사람의 심리 특성에 대해서 한번 얘기를 해볼까요? 네, 뭐가 있을까요? 저는 일단. 참는 사람이라고 생각합니다 참는 사람 예 네. 어, 사실 다니엘이 자신에게 진짜 크게 잘못했고 말도 안 되는 잘못을 했잖아요 근데 참아음 주변에 알리지도 않아요 음뭐 아, 사실 어떻게 보면 알리면은 뭐 그게 또 되게 자신의 상처도 건드릴 수 있고 결국 뭐내 얼굴에 침뱉기가 될 수도 있다고 생각해서 얘기 안할 수도 있다고 생각하는데 오해받는 상황에서는 그래도 얘기할 수 있잖아요. 근데 좀 어떻게 보면 옆에서 보면 답답할 정도로 끝까지 얘기 안 합니다.
1: 그러게요. 네, 약간 뭐랄까 착한 아이 컴플렉스. 음. 네, 그 정도로. 이게 그 처음에 새그 음. 브리짓이랑 마크랑 만났을 때 마크가 음. 그 어머니가 해주신 음. 이브라고한그 루돌프가 되게 크게 그려진 그런 스웨터를 입고 있어요. 저
0: 그리고 나중에 파티에서도. 부모님이 준 넥타이를 메고 있죠. 네. 그것도
1: 음. 뭐 루돌프 그려져 있었나? 그것도
0: 네. 뭐 몰라 눈사람이었나? 하여튼 뭐, 네, 뭔가 그려져 있었죠. 되게 우스꽝스러운 어, 네, 그런. 나이에 안 맞는 네. 자신에게 안 맞는. <웃음>
1: 그래서 실, 그 음. 이렇게 아마 싫었을 텐데 네. 음. 싫다는 이야기를 잘 하지 못하죠.
0: 음음.
1: 네. 그래서 아마 이제 되게 그런 걸 표현하는 거는 정말로 그 참다 참다가 못해서 음. 네, 하게 되는 그 정도 순간이 아니면 음. 네,
0: 하지 못하는 것 같아요. 음, 맞아요. 부모님과의 관계에서 분명 뭔가 있다. 너무 착한 아이로만 자라왔고 그 틀에 설못 깨고 있다라는 생각이 좀 들었습니다. 보면 되게 또 딱딱하잖아요. 음, 네. 어, 영국 귀족의 느낌의 딱딱한 느낌인데 저는 그래서 이 사람이 브리짓세 그런 충동적이고 틀을 깨는 모습에 이끌린 게 아닌가 싶었어요.
1: 음, 그래요.
0: 예, 네, 그리고 감정 표현을 되게 자유롭게 정말 솔직하게 하는 모습은 보면은 자신하고 다르고, 또한 자신 앞에서는 괜찮은 사람인 척하다가 뒤에서 이런 상처를 준 다니엘과 자신의 전 아내와는 굉장히 대비되는 모습이잖아요. 음. 그래서 자연스럽게 끌려갈 수밖에 없지 않았나라는 생각이 좀 나더라고요. 맞아요. 네.
1: 내가 가지지 못한 걸 되게 동경하게 되죠. 음, 음. 네. 어쨌든 얘기한 것처럼 되게 참는 사람이고 음. 착한 아 컴플렉스라고 얘기했는데 실제로 그런 선한 사람이다. 음. 일단 일하는 것 자체도 인권 변호사죠. 네, 그리고 인권 변호사의 이름 간판만 가지고 음. 뭐 되게 다른 일을 할 수도 있는데 음. 이 사람은 정말로 음. 인권을 생각하는 네. 음. 그런 변호사로 일하는 모습을 어쨌든 보이고요. 음. 네, 어 처음부터 근데 이제 그 연인 관계에서도 좀 참는 부분이 음. 보입니다. 음. 보면은 그 사업 파트너인 나타샤라는 음. 이제 변호사가 있어요. 네. 음. 근데 보면은 이제 어 마크 입장에서는 아주 사랑하는 것 같이 보이진 않거든요. 음. 네. 그런데 아마 이제 나타샤가 계속해서 좀 좋아하고 네. 만나자
0: 집에서도 뭔가 네. 어. 하다
1: 보니까 어뭐 아주 싫은 좋은 건 아니지만 그렇다고 아주 싫은 것도 아니니까 음. 네. 그냥 만나볼까? 이 정도 마음. 어,
0: 네, 네, 네. Yes or no를 잘말 못하는 사람이에요. 어, 네. 사실 마음속에서는 옛날부터 브리짓에게 기울어져 있으면서 no를 못해서 음, 착한 음. 아이의 컴렉스 때문에 no를 못해서 계속 끌려가고 있는 상황인 거죠. 네. 저는 그래서 그게 되게
1: 어, 마크 엄마가 어. 브리짓 그 만나보지 그러니라고 어. 했을 때 그때는 싫다. 어. 어, 나는 이런 거 맞아. 주선 안 해줬으면 좋겠다. 나는 어. 저렇게 뭐 술고래, 꼴초에 뭐, 어. 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 뭐 이런 사람 그치. 만나고 싶지 않다라고 하잖아요. 그게 되게 어떻게 보면 그 리액션 포메이션?
0: 어. 네,
1: 같아요. 원래 어. 같았으면 네. 뭐뭐 뭐. 뭐 그래 볼게요. 약간 이런 게 마크의 반응으로서는 되게 일반적이잖아요.
0: 어, 그러게 엄마 말 듣는 사람 듣는 애인데. 네,
1: 네, 근데 어쨌든 그 전처와의 어떤
0: 트라우마에다가
1: 어. 약간 그런 브리짓에 그런 끌리는 그런 마음이 어. 어. 오히려 그렇게 좀
0: 격한 네. 거부 반응으로 나타나니까. 네, 네, 네.
1: 그렇게 했을 것도 같습니다.
0: 야, 오 흥미로운 분석이네요. 그 음. 생각 못했는데. 음. 그럼 반대로. 브리짓은 아까 우리 얘기한 것처럼 다니에게 끌리는 건 당연한 거예요. 음. 왜냐면 우리가 브리짓이라도 끌렸거든. 음. 당연합니다. 근데 브리짓은 다하시한테 그럼 왜 끌렸을까요?
1: 근데 그거 역시도 이제 음. 본인이 갖지 못한. 음.
0: 네, 그
1: 굉장히 좀 충동적이고 음. 어떤 감정 변화가 되게 브리짓은 큰데. 음. 네, 마크는 반대됐잖아요. 음. 어떤 굉장히 차분하고 음. 네. 상대방을 배려해주는 어떤 그런 모습들. 음. 네, 계속해서 좀 끌리지 않았나 싶습니다. 전 사실 그 음. 훨씬 전부터도 좀 끌릴 수 있었는데 음. 어쨌든 마크가 나는 저런 사람이랑 만나지 않겠다. 음. 라고 얘기했던 그런 이야기나 음. 그리고 다니엘이 사실은 본인이 그 마크의 부인과 외도를 했으면서도 음. 음. 네, 다니엘 본인의 약혼녀와 마크가 음. 이제 외도를 했다. 라면서 네. 이제 거짓말을 다니엘의
0: 거짓말에 계속 소가 넘어가고 있었죠. 그것 때문에 그런 것들이 가로막고 있었다. 네, 가로막았지.
1: 아. 그 전부터 사실은 네좀더 쉽게 음. 빠질 수 있을 만한 네.
0: 서로가 가지지 않은 것들을 가지고 있는 모습들이니까. 네. 음. 예뭐 네, 그럴 수 있다고 생각합니다 저는 여기서 좀 아마 저희 정식과 의사들만 할수 있는 해석이라고 생각하는 또 하나의 생각이 들었는데 전 영화를 보면서 하나 되게 놀랐던 게 있어요 음. 혹시 브리짓 아버지 생각나요 네 외모 좀 어땠는지 기억나요
1: 외모 이제 좀 머리 벗겨지시고 안경 네. 쓰시고 음. 되게 뭐랄까 좀 고지식해 보이는 그런
0: 느낌이죠 콜린 퍼스랑 꽤 닮았어요 네 그래 닮았습니다 저는 사실 놀라가지고 음. 이 배우를 쳐봤더니 되게 충격적인 게 뭐냐면 다른 영화에서는 콜린퍼스랑 아버지랑 아들로 아~ 둘이 주연으로 나온 영화도 있어요. 그 정도로. 아~ 그 남들이 보기에도 닮은, 닮은 거구나 아~ 제가 보기에는 닮은 게 아니라. 꽤나 닮았고요. 보면은 성격도 닮았습니다. 음, 맞아요. 참아요. 완전히 참아요. 어, 브리짓의 어머니가 일종의 외도 일종의 외도가 아니라 그냥 외도죠. 외도하고 집을 떠나는데도 아버지는 그 사랑을 가지고 기다리잖아요.
1: 맞아요. 네.
0: 네, 생각해보면 은 둘의 상황도 비슷합니다. 아내가 떠났어요. 근데 그 아내를 비난하고 떠벌리고 다니기보다 그냥 참고 있어요. 기다리죠. 네, 네, 네. 기다리고 있어요. 음. 이런 모습들이 저는 전이현상을좀 일으키지 않았을까 싶어요. 음. 왜냐하면 브리짓시 아버지랑 사이가 좋잖아요. 음. 에야, 어머니보다는 아버지랑 사이가 좋습니다. 보면. 그래서 아버지에게 가지고 있던 긍정적인 감정들이 이제 그 마크다시아에게 좀 전이가 되어서 자기도 모르는 사이에 더 사랑을 가지게 되지 않았을까 네좀 이런 생각들도 해봤어요 음, 좋은 분석입니다
1: 굉장히 그 브리짓이 엄마랑 존독이에요 음. 네 엄마도 <웃음> 굉장히 좀 충동적이고 네그 네, 엄마가 그 결혼 생활에서 되게 힘들었다고 했던 게그 브리짓이랑 아빠랑 본인의 실수투성이라고 놀리는 게 음. 네, 너무 힘들었다라고 음. 할 정도로 엄마도 실수가 많고 음. 네, 좀 충동적이고 그런 음. 사람이거든요.
0: 그런데 내가 이걸 참고만 하는데 내 인생이 이대로 끝나게 두진 않겠다. 라면서 네, 중년의 위기 순간에 딱 나온 거죠. 네. 미드라이프 크라이시스에 많이들 하는 외도가 나온 거잖아요. 참고만 살아오던 사람이 음. 이대로 내 삶이 끝날 수는 없어. 이런 되게 심리적인 요소들을 그냥 딱 겉으로 보면 그냥 생각 없이 웃는 로맨틱 코미디 같은데 심리적인 요소들이 분명히 제대로 들어가 있습니다.
1: 음. 네, 그러게요. 그래서 이 영화가 또잘좀 네. 되지 않았나 싶습니다. 어쨌든 그런 이제 음. 마크 다시는 어, 지영이 형 말대로 음. 좀 표현을 하지 않고 음. 네, 좀 참는 그런 사람이고요. 오만과 편견 이야기를 했는데 음. 어이그이 그, 영화에서 굉장히 편견 없이 사람들을 바라보는 음. 그런 인물이죠.
0: 맞아요. 그렇죠. 아까 이제 중요한 얘기. 나를 나 자체로 사랑한다. 우리가 정말 로망처럼 모든 사람들이 로망처럼 가지고 있는 나를 나 자체로 사랑해주는 사람을 우리는 바라는데 다하시가 나는 너를 있는 그대로 사랑해라는 얘기. 거기에 이제 정말 확 무너지잖아요.
1: 네. 아마 이제 그 이번 팟캐스트의 제목에 대사로 들어가지 않을까 싶은데 음. I like you very much just as you are 음. 당신 그대로의 모습을 사랑한다 라는 그 부분이 어, 좀 너무 좋았습니다. 그리고 그 음. 그렇게 나를 사랑한대 라고 음. 친구들한테 이야기를 했더니 음. 그 친구들의 표정이 음. 되게 그 뭐랄까 그 오묘한 표정이 아, 너무 인상 깊 있었던 것 같아요 맞아요
0: 셋다 오묘한 표정 어, 짓는 거
1: 네. 네. 정말 뭐 그런 사람 있단 말이야 약간 이런
0: 네. 네 영화 캐릭터 대표 이제 세 명에 대한 심리 분석을 저희가 좀 해봤어요 아마 뭐 들으면서 아, 이 정도 나도 알고 있었지 어, 이런 게 있었네 등등 다양한 반응을 겪고 계실 것 같은데 그럼 이제 후반부로 들어가서 저희가 생각하는 영화가 좀 마음에 들었던 점 그리고 아쉬운 점 이런 것들에 대해서 한번 좀 얘기를 해볼까요? 저부터 한번 얘기를 해보면 전 영화에서 되게 마음에 들었던 점이 뭐냐면 은이 브리짓이 나 이제 바뀌겠어 라고 변화를 시도해서 책도 읽고 다이어리도 쓰고 운동도 열심히 했지만 별 변화가 없었던 점이 저는 가장 마음에 드는 점 중에 하나였습니다.
1: 왜 네, 스스로의 모습이 좀 보이든가요?
0: 아니 너무 현실적이잖아 어. 거기서 그냥 진짜로 그래서 바뀌어 버리면 그거는 영화의 급을 하나 낮추는 거라고 저는 생각을 해요. 그러니까
1: 바뀌어서 이제 어. 살이 빠진 모습을 보고, 그렇지.
0: 뭐막 그거 빠졌다 어. 이러면. 아, 그러면 안 되지. 어. <웃음> 네, 실제로 사람은 저희 진로실에서 되게 자주 얘기하고 팟캐스트 자주 얘기하는 거죠. 사람은 잘안 바뀝니다. 물론 그럼에도 바뀔 수 있고 이 영화의 그브리즈가 다하시가 서로 다 바뀌었기 때문에 결국은 사랑에 꼬리나게 된 거지만 기본적으로는 잘안 바뀌어요 그래서 나 자신을 너무 미워하는 것보다는 있는 그대로의 내 특성을 사실 또 받아들이고 그 특성의 장점들을 찾고 사랑해 줄 필요도 있죠 두 가지가 동시에 필요합니다
1: 저는 이 영화에서 좋았던 부분은 음. 혹시나 그런 어~ 브리지이 음. 오히려 사람들한테 어필을 했던 부분은 본인이 싫어했던 단점이라고 생각했던 그런 허술한 음. 나사빠진 그런 부분이었다라는 음. 게좀 인상 깊었던 것 같아요 음. 그 다니엘이 좀 눈여겨봤던 것도 파티에서 뭐그 테이블 위에 올라가서 음. 네 굉장히 못하는 노래를 부를 때였다든지 네 마크도 음. 굉장히 좀 그런 찬방지축 같은 그런 모습을 보고 맞아. 반하기도 했고요. 그리고 그어 방송국에서 일을 할 때도 어쨌든 뭐 처음 그치. 네네네 유명해지기 응. 시작했던 그런 부분은.
0: 어. 네. 그리고 면접에서도 사실은 자신의 약점을 있는 그대로 드러낸 게 그런 툭 튀는 모습이 어 얘는 뭔가 한건 만들 수 있겠다라는. 그런 감으로 그 사람을 들이게된 거죠. 맞아요. 방식을.
1: 그 전에는 뭐 내가 어떤 음. 정치적 환경적으로 뭔가 보여주는 도구가 되고 싶다 이런 거할땐다안 되다가 음. 네 전직장에서 상사랑 좀 문제가 있어서 아. <웃음> 새로 일자리를 찾아보려고 한다. 그러니까 그때 또 채용이 음.
0: 되잖아요. 저 그러니까 우리가 이거는 너무 뭐 너무 뻔한 말 아니야 교과서적인 말 아니야라고 느끼실 수 있지만. 우리가 생각하는 우리의 단점이란 거는 동시에 장점이 될 수도 있고요. 다른 사람들이 나를 보는 시각과 내가 나를 보는 시각은 다를 수밖에 없거든요. 네.
1: 그러니까 물론 그 부분을 안 좋게 보는 사람도 있지만 네, 음. 다 그런 건
0: 아니다. 음, 네. 저는 또이 친구들의 도움이 이 사람을 버티게 만든다는 게 영화에서 참 마음에 들었던 점이기도 합니다. 음. 네, 현실적으로 이게 사실 진짜 중요하죠. 진짜 중요합니다. 혼자서는 결국 잘안 돼요. 브릿지 씨, 결국 가정도 무너지고 사랑도 무너지고 완전히 무너졌을 때 끝까지 무너지지 않은 거 왜냐? 이 친구들, 음. 흔들리지 않는 친구들이 있었기 때문이죠. 심리적 안전기지라고 생각을 합니다.
1: 그러게요. 다시 도전할 수
0: 있는 그런 힘. 음. 너는 너 있는 그대로 괜찮아 라는 메시지를 사실 친구들은 예전부터 주고 있었을 거예요. 은연 중에. 음. 반대로 그럼 영화에서 약간 아쉬운 점이 있었다면 한번 좀 얘기를 해보실까요?
1: 아쉬운 점? 저는 뭐 지금 딱 떠오르는 건잘 없는데요. 뭐가 있을까?
0: 음, 음 저는 브리지시 다니엘과 이제 거리를 두게 된딱그 결정적 계기 그러니까 자신이 다니엘에 대한 사랑이 어떤 의미였는지 알아채고. 혹은 이제 좀 다하시에게 가지는 감정이 어떤 의미인지 알아채는 게 스스로 뭔가를 했다기보다는 어그 다니엘의 불륜을 목격함으로써 뭔가 수동적으로 일어나는 상황들이 좀 아쉬웠어요. 예 음. 네. 그리고 다하시에게 왜 끌리는지에 대해서 그것도 역시 사실 깊은 고민이 뭐가 있는 게 아니라 다하시가 온 거거든. 음. 다하시가 집에 찾아오고 다하시가 인터뷰를 주고 이런 부분들이 어쨌든 브리짓 존스의 일기고 브리짓 존스가 주인공이고 일기까지 쓰면서 자신의 심리를 들여다보려는 노력을 하는데 결국은 자신의 마음을 얘가 들여다봤을까라는 생각이 들거든요. 음,
1: 그러니까 조금 자극적이지 못하고 수동적인 부분이 음, 좀
0: 아쉽다. 그냥 운 좋게 결국은 주변 환경들이 흘러가면서 물론 이제 브리짓이 마지막에 굉장히 결정적인 용기를 냈기 때문에 이게 좀 사랑을 획득할 수 있었지만 어, 그전까지 밥상은 주변에서 다 차려준 거거든요. 그런 부분들이 조금 아쉽긴 했습니다. 어쨌든 주인공인데. 음, 그럴 수도 음. 있겠네요.
1: 근데 음. 어쨌든 그게 저는 수동적이었다가 좀 능동적으로 바뀌어가는 네. 그런 음. 과정을 보여준
0: 거라고 생각을 하면 네. 제가 말한 대로 그려내면 그게 뭐 심리 영화겠지 로맨틱 코미디겠어요. 음. 네. 좋을
1: 것 같고요. 저는 다만 그 오히려 그브리듯이 다니엘이 다니엘한테 또 약간 좀 흔들리려고 하거든요. 음. 그런데 왜 나를 다시 찾아왔나요? 어. 왜, 왜 만나려고 했나요? 라고 할때그 어, 이야기를 그 질문 하잖아요. 어, 질문을 하고 그래서 음. 나는 너를 만나지 않으면 음. 네, 안될것 같다. 완벽하지 않을 것 같다. 라는 이야기를 할때그 이유로는 안될것 같아요. 음. 어, 라고 이야기를 하잖아요. 음. 그러면서 이제 거절을 하는 게 저는 그게 이미 성장한 네, 맞아요. 그런 결과 아닐에는 결국 네. 성니다 그런... 생각을 좀 합니다.
0: 네. 그러면 오늘은 이제 브리치 존스의 일기를 가지고 저희가 좀 얘기를 나눠봤는데요. 어 기회가 될지 모르겠는데 저는 이 후편들이 있다는 걸 알게 되니까 한번 이것도 좀 보고 싶고 음. 그걸 바탕으로 캐릭터를 더 분석해보고 싶다는 생각도 드는데 다음에 언제 기회가 되면 저희가 한번 시도해보는 것도 좋을 것 같아요. 네. 네. 오늘 좀 어떠셨나요?
1: 어 오늘 일단 그 영화 자체도 너무 재밌게 음. 봤고요. 음. 어, 예전에 봤을 때랑 이렇게 다른 감정으로 볼 수가 있나 음. 싶었고 저는 마지막 후반부에는 울컥했던 또 예, 그런 음. 모멘트가 여러 번 있었습니다. 음. 네. 어, 나이가 들었나? 라는 생각도 좀 했었는데요. 어, 어쨌든 그만큼 좀 좋은 음. 영화 이제 다시 볼수 있게 해줘서 고맙고 오늘 네, 얘기한 것도 역시나 어, 또 즐거웠습니다.
0: 네. 네, 저는 아까 우리가 도입부에 이제 남성과 여성의 평점이 상당히 다르다라고 얘기를 했잖아요 어, 저도 남성이고 허경선님도 남성인데 남성을 폄하하고 싶지는 않습니다 당연히 편 가르고 싶지도 않고요 근데 약간 감정을 들여다보는 작업을 덜 하는 측면은 분명히 있죠 네, 그런 것들이 아마 이 영화를 그냥 어, 단순한 로맨틱 코미디 아니면 그 속에 숨어있는 메시지들을 찾아보고 자신의 마음에 도입하면서 와이거 진짜 명작이구나 라고 느낄 수 있는 7점 후반대와 9점대의 차이가 거기서 나오지 않았나 싶어요 음. 그래서 나도 이 영화를 단순히 만약 단순히 로맨틱 코미디라고만 그냥 기억하고 있다면 한번 저희 방송을 들으시고 다시 한번 영화를 보면서 그리고 내 연애는 어떤지 내 사랑 패턴은 어떤지에 대해서 좀더 깊은 곱씹는 시간까지 가지면서 영화를 보게 된다면 9점짜리 평점을 줄수 있는 그런 영화가 아닌가 싶습니다.
1: 음.